0: Terminalen fylls av passagerare på väg att lämna jorden. Rymdskeppet Aniara står redo att ta människorna från planeten. Strålskadad, bortom all räddning. Hoppets sken lyser svagt i vänthallen, där den blonda receptionisten delar ut blanketter som ska fyllas i och skrivas under. Passagerarna har uppmanats att föra med sig en kruka strålningsfri jord ombord. En liten bit av den jord som så länge varit deras hem men nu blivit obebodlig. För jorden har nått därhen att hon av skull beredes en tid av vila, ro och karantän. Alla passagerare får samma fråga. Vill du komma till östra eller västra tundran? vilken del av mars ni då vill komma? Till östra eller västra tundran preciseras här. Men den grupp som strax ska stiga ombord på rymdskeppet vet ännu inte om sitt dystra öde. De kommer aldrig att anlända till någon tundra. i ska föras. Här i Martinsons vers Epos Aniara från 1956 får vi följa besättningens och passagerarnas försök att leva ett värdigt liv i en farkost på väg bort från jorden och resten av mänskligheten. Målet för färden är mars och hoppet om nytt liv. Men rymdskeppet Aniara hamnar ur kurs efter att ha behövt gira för en asteroid. Efterhand uppenbaras mer om vad som faktiskt hände med jorden. I asteroidens namn finns en ledtråd. Den heter Hondo. Ett gammalt namn för den japanska öen där Hiroshima ligger. Över vilken USA 1945 släppte den första atombomben. Aniara uppstod ur den oro som präglade atomåldern. Tidsperioden från 1940-talets testsprängningar fram till upplösningen av Sovjetunionen. Ändå är det inte svårt för en nutida läsare att leva sig in i det ödesmättade dramat. Atomåldern är kanske över. Och till skillnad från rymdskeppet Aniaras passagerare har vi fortfarande fast mark under fötterna. Men erosionen är igång och vår planet förändras sig snabbare än vi trott. Aniara skildrar något som intresserat poeter under alla tider. Världens undergång. Även om man i präglats av sin tids katastroftankar har dikt eposet många saker gemensamt med undergångsskildringar genom litteraturhistorien. De vänder alla blicken mot människans och jordens sårbarhet och ställer oss inför frågan hur förhåller vi oss till allting slut och vår egen ändlighet? Det brukar sägas att människor i alla tider har upplevt att undergången är nära. Fram till 1800-talet var föreställningar om undergången bundna till religiösa tankar. Apokalypsen som bokstavligen betyder avslöjande eller uppenbarelse- innebar då slutet för denna värld, men också början på något nytt. I den judisk-kristna mytologin rör det sig om en domedag- då de rätt trogna skiljs från kättarna och en ny jord ersätter den gamla. Den nordiska mytologins vision om världens slut, Ragnarök, gestaltas på ett liknande sätt i Völvans spådom. Uppser hon komma för andra gången jorden ur havet djuvligt grön, heter det mot slutet av den profetiska dikten. På denna nya jord ska skuldlösa människor bo och leva samman i evig lycka. Apokalypsen är alltså traditionellt sett början på något nytt, något bättre, om än endast för de utvalda. Men under 1800-talet händer någonting. Plötsligt utlovar apokalypsen inte längre en tröst för de skuldlösa utan slutet på allt. I den romantiska litteraturen uppkommer en ny undergångsvision. Nu orsakas undergången inte av en gud- och den leder inte nödvändigtvis till en ny och renad jord. Undergången bevittnas under romantiken ofta av en ensam människa- en litterär figur som populariserades genom Mary Shelley's roman- Den sista människan från 1826. Frågan uppstår såklart vem den sista människan vänder sig till i sin berättelse. Men detta var en figur som erbjöd romantikerna en position- varifrån en värld utan människor kunde gestaltas i all sin kuslighet. Sedan romantiken har undergången varit ett minst sagt populärt tema i kulturen. I målningar, romaner, dikter och filmer har vi kunnat se jorden gå under- –om och om igen. Men poesin har av tradition en särskild relation till profetian– –och därmed även till visioner om undergången. Mary Shelley's man, Percy Bush Shelley, skriver år 1821 i sin kända skrift– –ett försvar för poesin att Poeterna speglar de gigantiska skuggor som framtiden kastar mot nuet– Poeten Lord Byron, vän till paret Shelley- var redan under sin levnad känd för sin visionära och samhällskritiska diktning. Sommaren 1816 skrev han dikten Darkness, Mörkret. Här får romantikens vision om en sekulär apokalyps- ett särskilt svart uttryck. Jag drömde, men det var i allt en dröm. Den klara sol var släckt- Och stjärnorna vägvilla utan strålar irrade. I dyster tåg på evighetens rymd. Och jorden, isad, välvde blind och skum i månelös luft. Och morgonen kom och gick och kom igen. Men aldrig blev det dager. Dikten har läst som ett svar på Matteus evangeliets profetia om Jesus återkomst där solen ska förmörkas och månen inte ge sitt sken. Men i Byrons version saknas hoppet om frälsning. Den enda varelse som behåller sin lojalitet är en hund som försvarar sin herre tills den själv stupar. I början av 1980-talet citerades några rader ur dikten av en brittisk partiledare- som en varning om vad som kunde hända om en kärnvapennedrustning inte kom till stånd. Och tom stod världen, efter all dess magi. Och härlighet, en lumpen massa, vorden. Där inga årets skiften, ingen urt, ej träd, ej människor, ej liv fanns till- Byrons dikt kunde för 1980-talets läsare klinga kusligt lik den hypotes om atomvintern som forskare varnade för. Enligt denna teori skulle en massiv kärnvapendetonation medföra att stoftpartiklar fyllde atmosfären och därmed hindrade solljuset från att tränga ner till jorden under flera års tid. Under det sena 1900-talet uppfattades Byrons dikt som profetisk. Men Byron hämtade inte sin vision ur tomma luften. Sommaren 1816 var luften nämligen fylld av partiklar, närmare bestämt aska. Byrons dröm var i första hand en reaktion på det dåliga väder som drabbade Europa sommaren 1816. Anledningen till detta, år utan sommar, var okänd då. Idag vet man däremot att ett vulkanutbrott i Indonesien- orsakade askmån av en sådan magnitud- att solen förmörkades och årets skörd gick om intet. Särskilt hårt drabbades Genève där Byron befann sig när han skrev dikten. Den förmörkade solen är ett återkommande tema- i den apokalyptiska diktningen. I Völvans spådom- sluka solen av Fenrisulven. Och sommaren efter blir solskenet svart och vädret vanställt. Idag tror man att även denna profetia om undergången– –i själva verket hade en historisk grund. På 530-talet drabbade en mindre klimatkatastrof Europa– –förmodligen framkallad av vulkanutbrott i likhet med sommaren 1816– Katastrofen har satt spår i såväl trädens årsringar som i senantika texter. Märkligt väder i en sak. En annan är människornas reaktion på det. En italiensk vetenskapsman ska ha förutspått att solen skulle slockna helt den 18 juli år 1816. Strax innan Byron skrev sin dikt. Profetian framkallade undergångsstämning och panik runt om i Europa. I Darkness finns avtryck av denna panik och med en i fiktivt uppskruvad form. Människor glömde sina lustar inför den stundande förödelsen. Och i sitt plötsliga uppflammande begär efter ljus brände människorna allt: palats och stugor, troner och religiösa artefakter. Hela städer slukas när människor samlas kring hemmens flammor för att sista gången se varandras anlet. Det kortsiktiga begäret efter eldens sken som snart ser materialet till elden utbränt och upplöst i atmosfären har en parallell i Aniara. En sekt som uppstår på skeppet kallar sina manliga deltagare för kittelflickare. Det är en gammal benämning på någon som lagar eller förtännar kopparkittlar- och som ofta används nedsättande. Ordets ursprung har gått förlorad i Aniaras tid- men dess skugga finns kvar i sektens tankevärd. I skeppets arkiv nämns att ordet hör ihop med föda- –i äldre mening och med lågor. Hos Mimaroben, personen som sköter den dator– –som står för passagerarnas underhållning– –och som fungerar som läsarens lots genom Aniaras färd– –framkallar detta ett minne av hur han som barn en gång såg en naturlig eld. En träbit antändes och sänkte sedan i vatten. Trä, får vi veta, var ett sällsynt ämne även på jorden– innan rymdfarkosten lämnade den. Aniara vittnar om en kultur som gått så långt i sin exploatering av naturen- att den helt förlorat relationen till den. Innan trä försvinner som ämne måste skogarna som livsmiljö ha försvunnit. Inte bara jorden har lämnats utan också förbindelsen till ett naturligt kretslopp. Kvar finns bara den tomma rymden och en konstjord atmosfär inuti skeppet- men i sin frånvaro hemsöker naturen passagerarna- genom ord som bär på minnen av eld- och genom stenarna som dyker upp i en central passage. All mening går förlorad när vi förlorar själva grunden- för vårt liv och fortplantning. Inte heller den storartade vetenskapliga upptäckt- som piloten i sagell gör spelar någon roll. Men här, där vi var ödesbundet lagda- –på kursen som Hyperbens lag bestämde. Där kunde hennes upptäckt aldrig bli till något fruktbart– –blått ett teorem som Isagels så överlägset format– –men som har dömt att följa med oss bort, allt längre bort mot lyran. Och försvinna. När vi inte längre är förankrade i jorden– –och inte längre ingår i ett naturligt kretslopp– –förlorar allt sin betydelse– Isagels upptäckt kommer aldrig att komma till användning eller spridas utanför skeppet som obenhörligt färdas mot lyrans stjärnbild. På samma sätt går det inte att gråta på Aniara som man grät på jorden. Tårarna faller. Allt för genomskinligt klara, likt rena regn som inget mull ska möta. Vår klarhetsgråt i tankens Aniara. Renhet blir sterilitet när det som uppenbara sig är tomhet, en värdenas och meningens undergång. Rymden ekar tomt och frågan är om livet på en kall och ofruktsam planet hade kunnat återskapa några av de förbindelser som gick förlorade i jordens undergång. De skärvor av berättelser från planeten Mars som återges i Aniara låter oss ana att människan är dömd oavsett. Att ett nedkylt klimat och en värld utan människor- intresserade romantikerna har flera orsaker. Det har med estetiska ideal- och religiösa föreställningar att göra. Men kan också förstås ses mot bakgrund- av de samtida upptäckterna av istiden- och artutrotningen som fenomen. År 1813 föreslog paleontologen Georges Cuvier- i sin Essay on the Theory of the Earth- Att de utdöda arter som hittats vid utgrävningar en gång utplånats av klimatkatastrofer. Om andra stora däggdjur svepts med av en flodvåg och utrotats av drastiska klimatförändringar. Varför skulle inte samma sak hända med människan? Idag är vetskapen om artutrotningen så utbredd att det kan vara svårt att föreställa sig upptäckten av fenomenet. Romantikerna tvingades hantera den nya insikten om att arter kan uppstå och dö ut. Idag brottas vi med vetskapen om att vi lever i det sjätte massutdöendet. Vi vet att arter nu försvinner i en takt tusen gånger högre än det normala- och att människan är orsaken. I början av 1980-talet skriver den danska poeten Inger Kristensen- Mer finns inte- Att säga, vi mördar, mer än vi tror, mer än vi vet, mer än vi känner. Hon sätter här fingret på det som pågår i bakgrunden medan vi lever våra liv. Trots att det sjätte massutöendet inte var ett begrepp vid denna tidpunkt. Långdikten alfabet uppkom ur en skaparkris framkallad av kalla krigets hot- och känslan av att skrivandet är meningslöst- när mänskligheten verkar upptagen med att hitta på nya sätt att utrota sig själv. Kristensen plockar upp samtidens apokalyptiska förnimmelser- och väver in dem i dikten- men sätter också en kosmologisk, värdskapande princip mot hotet om undergång- ABC-krigföring är, som Kristensen skriver på ett ställe- en ursprungligen amerikansk men nu global och allmänt fruktad- samlingsbeteckning för atomkrigföring, biologisk och kemisk krigföring. Så ser visionen om undergången ut i atomeran. Människan har funnits sätt att använda sin kunskap om naturen- som är fientlig både mot naturen och mot henne själv. Den tyske filosofen Günter Anders- menar att det hot om alltings utplåning som kärnvapnen medförde- förändrade vårt förhållande till existensen i grunden. Om allt förstörs, menade Anders, kommer ingenting ha funnits. Civilisationen, kärleken, kampen, smärtan, hoppet. Allt kommer ha varit förgäves. Endast en skälk av en näsla ska blödlös berätta- Hur vi förtvivlat har skapat en blomsterlös jord- lika könlös som klor, skriver Kristensen. Det låter som ett eko av Byrons rad. Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless. I Aniara försöker man göra något åt ödeläggelsen- genom att ge jorden en tid av, som det står- vila, ro och karantän- men det verkar inte hjälpa. En bit på färden stiger plötsligt en röst ur en sten- och vittnar om hur den vackra staden Dorisburg- har sprängts av fototurben, Martinsons påhittade ord för kärnvapen. I Anjara kallas jorden Doris, en personifiering av det saknade hemmet- och Dorisburg blir då den stora världsstaden. Kanske inspirerades Martinson av en illustration i Dagens Nyheter- –publicerad vid samma tidpunkt som han skrev de första delarna av Aniara. Illustrationen visade hur en vätebombs-explosion över New York skulle kunna se ut. I Aniara skildras stadens utplåning från ett perspektiv som påminner om den sista människans– –men som är ännu mer omöjligt, ännu mer visionärt. Rösterna skildrar sprängningen inifrån, från en som var där när staden förintades– här får vi höra hur sinnen så väl som själ söndersprängdes när kroppen sönderslängdes, när en kvadratmil stadsmark vrängde sig ut och in då fototurben sprängde, den stora stad som hetat Dorisburg. Passagerarna bevittnar detta genom Miman, den märkliga datorn som upptar och sänder bilder från rymden omkring skeppet. Men Miman drabbas själv av chock och går kort efter detta sönder. Hon har sett granitens vita gråt när sten och malm förgasas till dis och kanske eftersom hennes datorkropp delvis består av mineralkomponenter rörts av dessa stenars kval. Den kanske mest hårresande passagen är beskrivningen av det allt förintande ljuset. Sen började den blinde att berätta om det ohyggligt starka skenet som bländade honom. Han kunde inte skildra det. Han nämnde bara en detalj. Han såg med nacken. Hela huvudskålen blev ett öga som bländades utöver sprängningsgränsen. lyftes och for bort i blind förtröstan på dödens sömn. Men den blev ingen sömn. Om ljus brukar förknippas med något gott i motsättning till det mörker som till och med namn gett Byron dikt- förändrades ordets konnotationer efter sprängningarna över Hiroshima och Nagasaki. Hos Kristensen blandas ljus och mörker samman. När hon skriver att paradismörkret är vitt. Mörkret är vitt, men inte vitt, vitt på det sätt som det vita som fanns- när fruktträden fanns, deras blomning så vit- Mörkret är vitare, ögonen smälter. Till och med grundläggande dualiteter som den mellan ljus och mörker kastas om- och raseras av människans teknologiska framsteg. Efter Hiroshima och Nagasaki liknar himlen atombombens ljus- skriver Kristensen i alfabet. Den litterära modernismens genombrott i början av 1900-talet- präglades på många sätt av första världskrigets fasor. T.S. Eliot skildrade i The Waste Land 1922, som Maniara ofta jämförs med- ett sterilt samhälle där ödelandet framförallt var en symbol- för ett kulturellt och psykologiskt förfall. Några år senare, 1925, skrev Eliot-dikten The Hollow Men- vars slutrader tillhör litteraturhistoriens mest citerade- This is the way the world ends. Not with a bang, but with a whimper. This is the way När Elliot på 1950-talet fick frågan om man skulle skriva dessa rader igen svarade han nej. Skälet var att han inte trodde att den tidens läsare skulle kunna tänka bort vetebomben. Den tyska litteraturhistorikern Eva Horn- har studerat hur undergångsskildringen förändrats i modern tid. I moderniteten är framtiden inte längre en del av eskatologisk historia eller av Guds försyn- och världens slut inte en domedag där rättvisa ska skipas, skriver Horn. Istället har undergången blivit just det som ordet ursprungligen betecknar- en vändning neråt, ett avbrott i nuet, den biologiska förintelsen av både natur och människa. I Aristoteles poetiken kallas den del av dramat som utspelar sig efter handlingens vändpunkt för katastrof, oavsett om slutet är komiskt eller tragiskt. Hon menar att en av de mest använda metaforerna i vår klimatmedvetna samtid, tipping point, är betecknande för just detta. Vid ett ögonblick som kanske redan inträffat skedde vändningen neråt. Nu lever vi endast i ett efteråt. Många av dagens poeter bearbetar upplevelsen av att leva i ett efteråt. Den danska poeten Theis Erntovs bok Dikter 2014 tycks inkapsla vår tids klimatångest. Här gestaltas ett poröst jag vars upplösningstillstånd speglar samhället i stort. För mig är samhällena döda, skriver han. Jag tror inte längre att det är en fråga om förbättring, utan om avveckling. Diktjagets katastrofmedvetenhet är stor och medför ett ständigt sökande efter distraktioner för att undvika känslan av hopplöshet. Varje gång jag inte distraherar mig själv med likgiltigheter tänker jag på apokalypsen. Varje gång någon uttrycker hopp inför det beständiga må fysiskt dåligt. Om den religiösa apokalypsen är en profetia om framtiden fungerar samtidens undergångsskildringar snarare som varningar för vad som kan hända om vi inte gör något. Det menar ekokritikern och litteraturvetaren Greg Garrard. Men är det apokalyptiska narrativet verkligen effektivt? Lyssnar vi på varningar? Vissa, som Örntoft, är kanske mindre ute efter att varna för en framtida katastrof- än att påpeka att vi redan befinner oss i den västerländska civilisationens nedgångsfas. För andra har katastrofen en mer direkt och fysisk innebörd. Då blir poesins kommunikativa sida mer central. Diktandet blir engagerat, en del av ett aktivistiskt projekt. Poeten och klimataktivisten Cathy Jettnil-Kidgener- från Marshalöarna skriver i dikten Tell Them 2011 från en plats nära det stigande havet. Tell them about the water, how we have seen it rising, flooding across our cemeteries, gushing over our sea walls and crashing against our homes. Tell them what it's like to see the entire ocean level with the land. Tell them we are afraid. Öns nära förestående undergång, dess sjunkande ner i havet- kan visserligen fungera som en bild för den globala klimatkrisen- men utgör också ett omedelbart hot för diktens vi. Eva Horn menar att den i populärkulturen såväl som i skönlitteraturen- så frekvent förekommande katastrofen- hänger ihop med en förvånande brist på individuell eller kollektiv aktivism- det verkar finnas en speciell njutning i att passivt betrakta civilisationens undergång, skriver hon. Särskilt i de berättelser där hjältarna trots allt överlever invagas läsaren eller betraktaren i en bekväm, passiv position. Jaget i Örntoffs dikter gestaltar på sätt och vis detta passiviserade tillstånd. Hos Jettnil Kedjeler däremot finns varken ett passivt jag eller apokalyptiska framtidsvisioner. Här rör det sig snarare om en form av vittneslitteratur, sprungen ur en pågående och högst påtaglig process. Om temperaturen stiger kommer öarna att slukas av havet. Malte Perssons dystert betitlade Undergången från 2021 bär på en viss ömhet för människan som framstår som lika utrotningshotad som andra rödlistade arter. Liksom Martinsson utforskar Persson var det innebär att tänka inte bara sin egen utan även mänsklighetens och världens ändlighet. Den hissnande dikten Världen allt mer hastigt bakåtspolad börjar i nuet men låter världen som läsaren känner den glida allt längre bort. Från de inledande raderna. Låt 2020 års rubriker försvinna in i journalisternas fingrar när det globala bandet hastigt backar. Färdas vi baklänges genom människans historia in i det förhistoriska och slutar till sist i den stora urknallen där hadroner klyps i kvarkars vilda ungdom. Effekten är dock allt annat än bedövande. Tvärtom synliggörs allt det som spelar roll. I en av sonätterna i undergången heter det att gudarna vi aldrig var men velat vara. Dessa kunde vi ha blivit, kanske om vi bättre hade delat världen- om vi inte överdrivet vinstbegäret i det spel vi spelat. Om vi hade trott på vad vi skrivit, om vi hade ansträngt oss- och helat världen som vi snart har övergivit. Om vi inte velat och förhalat, om vi inte hycklat och förnekat- om vi inte fullt så mycket lotsats. om vi erkänt skulden och betalat- Om vi gjort det utan att ha tvekat skulle gudabilden då ha krossats. Persson ringer här in den paradoxala problematik som antyds redan i Aniara. Att människan vunnit sin mångtusenåriga kamp mot naturen men att vinsten visade sig vara en förlust. Vi ville bli gudar men inte med gudars ansvar. Nu skyller vi på oförutsedda konsekvenser och fortsätter med business as usual, att saker bara fortsätter- är katastrofen, skrev filosofen Walter Benjamin- redan på 1930-talet, apropå framåtskridandet som begrepp. Katastrofen är inte det som ska komma- utan det som redan är. Människan är nu samtidigt förövare, offer och observatör- i förhållande till undergången- även om dessa roller är ojämnt fördelade- de som bidrar mest till utsläppen- är också de som är mest skyddade från konsekvenserna. Samtidigt drabbas vi av katastrofmedvetenhetens- passiviserande svårmod- som ibland glider över i njutning- och drar en lättnadens suck- över att allt håller på att ta slut. Och i en tid då världens rikaste anstränger sig- för att ta sig ut i rymden och kolonisera andra planeter- Mars står som vanligt först på tur- Vore det kanske bra att lägga Martinsons rader på minnet? Det finns skydd mot nästan allt som är. Mot eld och skador genom storm och sköld. Ja, räkna upp vad slag som tänkas kan. Men det finns inget skydd mot människan. Människan med stort M. Den varelse som betitlat sig Skapelsens krona, som bär på de idéer om expansion och resursutvinning som lett oss till denna situation. Ska vi verkligen låta denna version av människan ta sig ut i rymden? Klimatkrisens tidervarv har utan tvekan gett nytt liv till den sedan länge populära undergångsskildringen. Nu är det inte längre atomernas visioner om en plötslig explosion och ett sönderslitande ljus som dominerar hotbilden- utan arter som utrotas, hav som stiger- och en sent kapitalistisk tillvaro utan mening- och förbindelse till naturen. Om Martinsson använde rymdfärden som en symbol- för att skriva om den förödande ytlighet- och meningsförlust han såg i sin samtid- så lever vi nu i en tid där vissa ser rymdfärden- som en tänkbar räddning- Men är det något som utmärker samtida undergångsfyllringar är det, enligt Eva Horn, att katastrofen inte längre har ett särskilt utmärkande ögonblick. Hotet är inte längre en plötslig händelse. Snarare framstår undergången som en långsam och knappt märkbar förändring som leder till en oförutsägbar mångfald av potentiella olyckor. Vår katastrof är inte flodvågorna och bränderna, de är endast dess följdverkningar. Vår katastrof är att allting bara fortsätter. Vi velar och förhalar, hycklar och förnekar tills det är för sent. Hur det slutar, med en suck eller en smäll, kan inte ens undergångspoeterna besvara. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Redaktör Hedvig Hernsten, musik Oskar Schönning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.